0: Voilà, ça y est, on est en direct. Normalement, c'est bon. Donc, bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi, Corinne. Bonsoir. Content de te retrouver et content de vous retrouver, euh, vous tous, là devant l'écran. Euh, ce week-end, on était ensemble, euh, j'étais avec certaines personnes euh, donc à Tours. C'était vraiment un week-end formidable. Je remercie vraiment toutes les personnes qui étaient présentes là-bas. Euh, on a eu le soleil, c'était assez rigolo. C'est un peu comme euh, ce qui s'était passé à Dinan. Euh, oh. a dit c'était euh, couvert le matin, après ça s'est découvert et puis ça s'est recouvert quand on a terminé, mais là c'était un peu la même chose, il pleuvait à Tours toute la semaine, ils annonçaient la pluie pour le week-end, mais il a fait beau quand même juste pour, euh, pour l'événement, donc ils étaient avec nous, c'était vraiment super sympa, on a eu un magnifique soleil. Donc, merci à tout le monde, merci aux intervenants et à tous les bénévoles là, qui ont fait un, un travail de foot. Tu aurais dû voir ça, Corinne, il y en avait partout. C'était une vraie fourmilière, c'était vraiment chouette de voir tout ça. Donc, merci à tout le monde. Mmh. Eh bien, ce soir, donc c'est un petit peu spécial parce qu'on que c'est un soin qui est en dehors de ce que tu fais d'habitude euh, par rapport au calendrier chinois et tout ça. Et euh, en fait, c'est des demandes que tu as eues. Tu as eu pas mal de demandes sur, euh, sur la, la thyroïde. Donc, tu vas nous, faire, nous proposer un soin euh, spécifiquement pour cette thyroïde. Donc, c'est quelque chose qu'on qu va proposer maintenant. Et euh, bah, tu vas nous, nous, nous présenter ça et euh, nous raconter euh, ton histoire sur la thyroïde.
1: Oui, alors, euh, oui, effectivement. Alors, d'abord, bonjour à tous. Hein. Euh, merci d'être là. Et puis... Euh... Et puis, oui, ce, ce, ce soin est un soin un peu particulier. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont effectivement demandé euh, si c'était possible de faire un soin un peu plus ciblé et en particulier celui de la... Enfin, pour ces quelques personnes, c'était la thyroïde. Alors, euh, j'ai eu d'autres demandes sur d'autres pathologies et je me suis dit que... Bah, avoir celle qui correspondait un petit peu aussi à la saison, celle qui correspondait à, à, à un petit peu à ce qu'on est en train de travailler avec le poumon-coeur, le poumon-rein et tout ça. Et, euh, et finalement, donc j'ai pensé que la thyroïde était le plus adaptée. Donc ce soin, c'est un soin euh, particulier qui va se faire comme les autres. Euh, c'est un soin particulier parce qu'on n'est pas dans la saison, enfin, il n'y a pas de saison de thyroïde. Mais on verra plus tard, il y a quand même, euh, il y a quand même des, des, des traits, des liens euh, qui sortent à, à ce que nous travaillons en ce moment. Et puis, euh, et puis, et puis, et puis je, oui, donc nous sommes hors, euh, le, le, c'est un soin, il faut bien le préciser, qui est hors du calendrier, euh, calendrier chinois. Voilà. Euh, hein, et puis, je rappelle aussi que demain, on se voit pour le poumon-coeur. Voilà, c'est ça. On se voit pour le soin du poumon-coeur. Donc je vais vous parler de cette, de cette thyroïde, parce que mine de rien, on est quand même euh, euh, une femme sur huit en France, euh, en Europe, euh, qui souffre d'un problème de thyroïde, mais une femme sur huit est, 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 qui est euh, déclarée, reconnue. Donc je ne parle pas de ceux et celles qui ne le sont pas, qui ne sachent, qui ne savent pas qu'ils souffrent de, cette, de, cette, de, cette, de ce déséquilibre de la thyroïde. Alors, la thyroïde, qu'est-ce que c'est hein Parce que mine de rien, on en parle beaucoup, mais euh, bon, je pense que vous la situez tous. Hein euh, la thyroïde, c'est une glande qui est située à la base du cou, sous la pomme d'Adam. Elle, elle pèse environ 30 grammes. Elle a la forme d'un papillon avec deux lobes. Euh, donc, ça fait vraiment quelque chose qui part comme ça, juste sous la pomme d'Adam. Son rôle est extrêmement important. Elle a un impact sur notre humeur, notre poids et même sur notre vie sexuelle. Euh, comment et bien Parce qu'elle fabrique des hormones. Cette glande est formée de groupes de cellules qu'on appelle des vésicules. Ces vésicules, eux, sont traversées par des vaisseaux sanguins dans lesquels le sang transporte l'iode, ce fameux iode si important. C'est le principal ingrédient pour fabriquer les hormones thyroïdiennes, donc on comprend, euh, on comprend pourquoi il Ces cellules vont absorber euh, euh, l'iode et, et, or... euh, et le transformer en hormones qui vont être emmagasinées dans ces vésicules, puis les libérer dans la circulation sanguine dès que, dès que le, le corps, dès que l'organisme va en avoir besoin. Cette dose est gérée par le cerveau, plus exactement par un chef d'orchestre euh, qui est, qu est l'hypophyse. Et L'hypophyse elle-même est inféodée à l'hypothalamus. Euh, quand il n'y a pas assez d'hormones thyroïdiennes, l'hypophyse envoie un message à la thyroïde pour qu'elle fabrique plus d'hormones. Quand il y en a trop, l'hypophyse freine la production de la thyroïde. Voilà. La glande thyroïde est in indispensable au bon fonctionnement de l'organisme et les pathologies dont elle peut être victime sont relativement fréquentes. L'hormone principale fabriquée par la thyroïde est la thyroxine qui participe à la régula régulation du métabolisme et intervient notamment dans les processus de croissance. Mais pas à que, dans la différenciation des tissus aussi, dans la régulation du développement physique et mental sur le système cardiaque et cérébral. Euh, donc elle a une importance. Euh, euh, qui n'est pas des moines, et puis surtout, euh, on peut comprendre que finalement tout le corps réagit en fonction euh, du dosage de ces hormones. Au niveau cellulaire, la thyroxine entraîne entre autres la consommation d'oxygène au niveau des cellules. Euh, euh, J'espère que vous, que vous entendez l'importance de la chose la mise en place de l'ensemble des réactions chimiques du métabolisme, ce qui permet successivement d'élaborer et de dégrader l'énergie au niveau des tissus. Donc euh, les dépenses énergétiques, la production de chaleur. Voilà. Les maladies thyroïdiennes sont souvent sont relativement nombreuses puisqu'elles concernent la seule. Ah oui, voilà. Euh, ah oui, si non, non, population française, une personne sur huit. Donc, euh, j'ai un peu exagéré, excusez-moi. <rire> En tout cas, c'est vrai que on est très très nombreuses euh, à souffrir de cette thyroïde. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de messieurs. Et, et, il y a une petite. Euh, je vais faire une petite aparté parce que effectivement, toutes les personnes qui, qui, qui vivent, qui sont euh, dans la vallée euh, du Rhône, hein, dans, dans ce bassin. Euh, euh, particulier où on trouve euh, tout le long du Rhône une multitude, enfin quelques-unes, euh, je ne sais pas combien exactement parce que je ne pourrais pas vous le dire, mais pas mal d'usines euh, euh, nucléaires. Et effectivement, en ce bassin-là, on a euh, un concentré euh, de choses qui fait que nos problèmes de thyroïde se sont accentués avec le temps. Voilà, hein, il faut quand même... Euh, il faut quand même reconnaître que les facteurs de risque des pathologies thyroïdiennes sont relativement bien identifiés aujourd'hui. Et on trouve parmi eux, bon, l'hérédité certes, la carence en iode évidemment, mais l'irradiation, donc voilà pourquoi je parlais de notre de notre couloir, euh, notre couloir, j'ai envie de dire, qui suit tout le long du Rhône, puisqu'on a utilisé le Rhône pour ces, ces fameuses usines nucléaires. L'alimentation aussi quand même fait partie… Euh, des facteurs de risque hein. et puis les polluants bien sûr le stress et le tabac voilà donc je pense que on a vu euh, euh, lors de, 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 comment dire, de débordements de, de, ces, de ces usines de ces, ces catastrophes nucléaires on a vu une une, une vague de, de problèmes de thyroïdes se déclencher et la seule chose que l'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui, eh ben, c'est trouver, soigner les gens, soit avec une allopathie importante, hein, le fameux lévothyrox, ou alors carrément une ablation de la, de la thyroïde. Les symptômes, euh, les symptômes d'une problématique de la thyroïde, quels sont-ils eh ben, Il peut y avoir de la prise de poids, de la nervosité, de la fatigue, des troubles de la mémoire. Euh, ça, ce sont des, des symptômes susceptibles d'orienter vers une pathologie thyroïdienne euh, plutôt... Enfin, on, on va faire le tri, hein, parce que là, c'est un petit peu mélangé. D'accord Donc, la complexité du diagnostic réside dans le fait que ces symptômes peuvent appartenir à de nombreux tableaux cliniques, cliniques pardon, qui n'ont pas forcément un lien avec la thyroïde. C'est pour ça que c'est compliqué. Alors, aujourd'hui, pour, pour diagnostiquer un réel problème de thyroïde, si on ne fait pas un examen sanguin... On, on ne pourra pas faire le rapprochement. Voilà. Donc, les signes peuvent révéler chez nous chez vous un problème d'hyper ou d'hypothyroïdie. C'est ce qu'on va, va un petit peu quand même les séparer pour bien comprendre quels sont les symptômes et puis donner une idée un peu plus poussée. Ces signes peuvent révéler donc chez vous un problème d'hyper ou d'hypothyroïdie. De façon schématique, on considère que l'hypothyroïdie entraîne un ralentissement de l'ensemble du métabolisme. Bien sûr, l'hyper inversement. La fatigue, premier symptôme d'un problème de thyroïde, ou l'asthénie, épuisement général sans avoir fait d'effort, ça, ça se rencontre dans 99% des cas. Dans 99% des cas, mais surtout en cas d'hypothyroïdie. L'épuisement, c'est l'hypothyroïdie. Alors, voilà, si vous êtes tout le temps fatigué, sans aucun signe d'infection, hein, si vous vous sentez léthargique, que vous avez de grosses difficultés à démarrer le matin, vous pouvez soupçonner une hypothyroïdie. L'hyperthyroïdie, hypothyroïdie, à l'inverse, accélère les fonctions du corps. Mais, c'est là où les choses se compliquent, la fatigue musculaire est aussi un signe d'hyperthyroïdie. Donc, on l'aura autant dans l'hyper que dans l'hypo. Elle se couple à des troubles du sommeil, de type insomnie, car l'organisme est en suractivité. Alors, c'est ça qui peut être intéressant, hein parce que la fatigue, en fait, est, euh, est provoquée par le fait d'un manque de sommeil. Alors, là, dans ce cas-là, elle n'est pas quelque chose qui vient d'une hypo, mais d'une hyperthyroïde. Les thyroïdites, elles, sont des inflammations qui peuvent être soit asymptomatiques, soit douloureuses. C'est autre chose. Quels sont les traitements de la thyroïde ben, Les traitements, on en parlait tout à l'heure. Traitement allopathique, hein, donc prise de médicaments, souvent c'est le fameux lévothyrox, euh, jusqu'à l'ablation, ça peut aller jusqu'à l'ablation de la thyroïde. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une ablation de la thyroïde Et ben, En fait, on va être sous médicament à vie. Si on n'a plus, si on ne prend plus ces médicaments, ben, eh, ça peut amener à la mort. C'est pas ça peut, ça amène à la mort. C'est une sans médicaments et sans thyroïdes, il n'y a pas de vie. On le comprend bien hein, puisque c'est elle qui, euh, qui fabrique toutes ces hormones dont, dont le corps a besoin à, à tous les niveaux. Alors les approches de la médecine douce, hein, les médecines douces parce qu'il y a quand même aussi des médecines douces qui, qui, euh, qui prennent ce cas en considération. Alors certaines médecines douces proposent un abord différent, ce sera notamment le cas de l'homéopathie. Hein, qui se soigne aussi, l'hyperglypo se soigne très bien en homéopathie, de la naturopathie avec une modification de l'alimentation, de l'hydrothérapie, qui propose des solutions à l'aide de l'eau, de l'iode ou du plasma de quinton, du décodage biologique, euh, donc soins énergétiques, euh, qui envisage l'abord émotionnel des pathologies thyroïdiennes et qui permet de comprendre leur origine. Parce que... Euh, c'est quand même important de savoir que, euh, je vous le rappelle, en énergétique, on pense que euh, le corps n'est que fonction. Si une fonction est perturbée, euh, c'est forcément une mémoire ou une émotion qui l'a perturbée. Donc, on va enlever cette mémoire et le fait d'enlever cette mémoire, libérer la fonction. Et donc, l'organe qui y correspond, lui, va pouvoir repartir. C'est le principe même euh, de ce que, des soins que nous proposons euh, par le biais du net. Pour la médecine traditionnelle chinoise, et là, ça devient très intéressant, la thyroïde et le rein. Il existe 12 organes entrailles en MTC, en médecine traditionnelle chinoise. Ils interagissent les uns avec les autres. Chacun d'eux correspond à une fonction physique, mais également émotionnelle. La thyroïde est toujours liée au rein, car c'est l'organe entraille qui la gouverne. Le rein est le moteur de tous les mouvements du corps. Il régule la température, sa température et maintient l'énergie vitale. Il régit les fonctions émotionnelles de la peur, l'angoisse, les phobies et la mémoire. Un vide de yin du rein est associé à l'hyperthyroïdie. Là, on va ressentir des insomnies, crainte de la chaleur, transpiration nocturne, perte de poids, sauf soif permanente et irritabilité. À l'inverse, un vide de yang du Rhin, euh, qui amènera une hypothyroïdie. Là, ça va être plutôt l'apathie, l'hypersomnie, la frilosité, transpiration spontanée, prise de poids, rétention d'eau. Voilà, donc ça c'est quand même euh, une autre approche très différente, vous l'avez vu, hein, en médecine chinoise, tout est une, le corps est une merveilleuse horloge euh, bien programmée, hein, qui change en change heure, change d'organe. Et ben là, on en a un exemple très clair. Les autres organes, parce qu'il y a quand même trois autres organes qui sont impliqués dans le bon fonctionnement de notre thyroïde. Vous allez être surpris. Euh, on retrouve ici un organe des plus importants qui est le foie pour sa fonction émotionnelle liée à la colère, à l'irritabilité et le stress. Donc le foie rentre dans, dans le soin, hein, dans le traitement, on va dire, pour, pour, de la thyroïde. Euh, c'est-à-dire que si on veut récupérer notre, un bon fonctionnement de notre thyroïde il va falloir s'occuper de notre foie mais il va falloir s'occuper aussi de la rate hein, pour sa gestion des chairs c'est-à-dire tout ce qui dans le corps structure et lie les différents éléments entre eux et puis surtout la digestion donc la rate aussi il va falloir la traiter pour une problématique de thyroïdie nous retrouvons maintenant et c'est là où, où je suis contente de faire le lien avec le soin de demain le poumon pour son rôle de gardien de la peau et du système immunitaire. Alors, ces organes, ces organes agissent en binôme, entraînant certains symptômes associés aux problèmes de la thyroïde. C'est-à-dire que, en médecine traditionnelle chinoise, il n'y a pas qu'un seul organe qui, qui, qui est à traiter comme ça. On ne traite pas... Une seule chose parce que forcément cette chose elle a entraîné cette pathologie cette problématique a entraîné d'autres choses d'autres d'autres organes avec elle d'autres fonctions donc il va falloir, falloir travailler sur toutes ces fonctions là les liaisons euh, là aussi c'est très intéressant pour la médecine chinoise euh, la liaison rein rate a une, a, une, a une incidence très importante sur le métabolisme et la digestion voilà. La liaison rein-poumon, hein, ce, ce que nous avons, euh, c'était le, le sujet du soin de, de, de il y a, du, non, Je ne sais pas, excusez-moi. C'était quand C'était le 1er septembre, je crois. Voilà. Ouais, Donc, euh, ouais, voilà. Il y avait ce, ce soin-là qui était intéressant. Et vous voyez, inconsciemment, on a travaillé aussi hein, sur la fonction de notre thyroïde. Ouais. Alors, la liaison rein poumon elle serait, serait responsable de tous les écoulements excessifs des liquides organiques. Vous vous rappelez, hein, la liaison euh, poumon rein, c'est tous les liquides, hein, c'est la gestion des liquides. Et ben, on retrouve cette ce problématique ici, les, les écoulements excessifs des liquides organiques avec la, vers l'extérieur, urine, sel, flux nasal, etc. Mais ça aggrave aussi euh, la perte du chi. Hein? Et, euh, et ça favorise euh, l'agitation mentale, les palpitations la baisse des facultés intellectuelles et l'état d'introversion donc tout ça a une liaison avec notre thyroïde mais je n'ai pas, euh, pas fini il y en a encore un il y a encore une liaison qui est importante euh, et cette liaison vous allez aussi euh, comprendre enfin va beaucoup vous parler la liaison foie-rate parce que ben, voilà, demain, demain c'est le soin à non, c'est pas demain, c'est le 16, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je m'y perds. Je crois que c'est le 16 octobre que nous avons le soin de la rate. Non, c'est le. Quand est-ce que c'est qu'on a le soin de la rate, Stéphane
0: Attends, Je suis en train de regarder tu... l'agenda parce que comme on a beaucoup de choses là qui arrivent. Oui,
1: oui, oui. Il y a beaucoup de choses en ce moment. Ah, bon, donc... On ne sait plus. <rire>
0: Et comme on n'a plus de mémoire. Je
1: vais vous dire quand même parce que c'est très...
0: là. Donc, il y a voilà. le soin, soin poumon-coeur demain. Après, oui. c'est plus tard. 16, rate, le 16 octobre, c'est la thyroïde.
1: Ouais, ouais c'est le 16 octobre. Et la le 27
0: octobre, le, la rate. La rate, parfait.
1: Voilà, voilà. heureusement qu'on a, on a Stéphane. Heureusement qu'on voilà, note dans euh...
0: l'agenda, surtout.
1: <rire> donc, la liaison foie-rate. Hein parce que pourquoi la lésion foie Vous devez vous dire « mais qu'est-ce que c'est ce mélange qu'elle nous fait ?» Eh bien non Lors d'un choc émotionnel, le chi du foie peut se bloquer. Euh, son énergie se met à circuler à contre-courant. Elle rate étant entravée dans sa fonction, elle fabrique des guerres qui, par l'énergie contraire du foie, vont remonter, former dans la gorge un goâtre ou des nodules. Donc du coup, euh, on peut euh, par ces fonctions-là, par ces liaisons-là et… Par les organes euh, reliés à la, à la, à la, à la thyroïde, mieux comprendre euh, son fonctionnement. Maintenant, la symbolique de la thyroïde, parce que mine de rien, vous savez que toute chose a une symbolique. Donc, le décodage biologique hyper, de l hyper, et, oui, est hyperthyroïdie. Donc, très logiquement, la thyroïde va augmenter son, acti, son activité lorsqu'on se trouve dans un état de fuite. Euh, par exemple, euh, dans un état de fuite, ben, c'est très clair. Lorsque je, veux, je suis poursuivie par un voleur, par exemple, hein, et ben, je, suis, je, je vais me précipiter, je vais courir très fort. J'ai besoin de beaucoup d'énergie à ce moment-là. Ben, c'est la thyroïde qui va amener cet état de stress. Euh, c'est la thyroïde qui va lâcher une, euh, des hormones qui vont faire que je vais pouvoir accélérer. Euh, le stress généré trop important, et si, si le stress généré, généré pardon, est trop important, il dépasse les limites de notre biologie habituelle. Donc, le corps va enclencher un processus euh, hyper efficace, mais qui finira par poser des problèmes à long terme, bien sûr. Et... Euh, C est, c est, là, on comprend la fonction de notre thyroïde. Hein, si j'ai besoin, voilà, les petits coups de stress, par exemple, les restaurateurs les connaissent bien. Et, et pour avoir connu quelque temps cette, cette activité-là, c'est magique. On aime ce petit coup de, de stress du midi là ou du soir, lorsqu'il y a du monde et tout ça. C'est très positif, mais il faut savoir à ce moment-là, et c'est très positif parce qu'on est très efficace. Mais il faut savoir euh, se poser et, euh, et revenir, euh, revenir à sa place et surtout revenir, euh, rebaisser à nouveau ce, ce stress-là parce que si on ne le fait pas, et au fur et à mesure du temps, ben, on va se retrouver avec une hyperthyroïdie. Donc, euh, à bien gérer. Alors maintenant, euh, super, mais pour l'hypo, euh, qu'est-ce qui se passe eh ben, Vous l'avez compris, si l'hyperthyroïdie active euh, donne du stress à, au corps pour, 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 pour la rapidité, et bien forcément l'hypo, elle, elle va freiner le métabolisme. Euh, c'est souvent, euh, on trouve, euh, c'est généralement euh, quand on se trouve dans une, situation, dans une situation où on est dépassé par les événements. Tout va trop vite et on souhaite ralentir. L'organisme n'ayant pas la possibilité d'agir sur l'extérieur, hein, il ne peut pas lui aller euh, faire les choses s'arrêtent à l'extérieur, donc il intervient euh, sur lui-même. Il ralentit la fonction thyroïdienne, celle la même qui gère la vitesse. Donc, je voudrais quand même faire un tout petit encart sur le décodage biologique de, de la maladie d'Hashimoto. Cette maladie d'Hashimoto est une pathologie auto-immune qui demande à la, au corps à la fois d'accélérer et de ralentir en même temps. Comment c'est possible Est-ce que tu as une idée Stéphane
0: Franchement, non. Parce que moi, je n'y connais absolument rien, donc vas-y, dis-moi.
1: Alors, comment on peut accélérer et ralentir en même temps Alors, je vais vous donner un, un, un exemple qui, qui, qui est très parlant. Et, euh, et du coup, je pense que vous en aurez peut-être d'autres à, à, à penser. Par exemple, quand une femme va accoucher, et elle est enceinte, qu'elle va accoucher, et qu'elle est dans le taxi qui l'emmène à la clinique, à l'hôpital, ben, il faut que la voiture roule le plus vite possible jusqu'à l'hôpital, donc il y a un état de stress. Mais par contre, la femme, il faut qu'elle, elle, ralentisse le travail pour ne pas accoucher dans le taxi. Donc, il y a ce double, ce double état, à la fois de stress et de ralentissement. Ben, c'est très souvent… Euh, enfin, c'est ce que l'on retrouve, c'est une idée de comment fonctionne cette maladie de Hashimoto. Voilà. Ça te parle mieux
0: <rire> ah Oui, ça me parle mieux. Ouais. Et ça tombe bien parce qu'il y avait une question sur... qui est sortie justement sur cette maladie-là.
1: Oui, bon, on va voir mm. après. Hein. Mm. On va voir. Donc, certains nutriments sont directement impliqués dans les fonctions de la thyroïde Et d'autres le sont moins. Le premier, c'est la l tyrosine hein. euh, Ensuite, on a l'iode. L'iode est un minerai. Essentiel, très précisément associé à la glande thyroïde. Bah, évidemment, on l'a vu tout à l'heure, hein, puisque le sang va se charger d'iode et qu'il va aller, euh, il va aller euh, transformer tout ça. Le zinc aussi, il semble stimuler la fonction thyroïdienne. Donc, euh, en effet, dans les cas d'hyperthyroïdie, on observe généralement un taux de zinc dans le sang, euh, un, un taux, un haut taux de zinc dans le sang. Euh, inversement, bien sûr, euh, on observe que ce taux est bas dans les cas d'hypo. Le sélénium. Le, Sénilum, le sélénium est un minéraux plus concentré dans cette glande que partout ailleurs dans le corps. Voilà. Et euh, par exemple, on n'y pense pas, mais les noix du Brésil, hein, ces petites noix qui sont très bonnes à croquer comme ça, euh, ont un taux de sélénium euh, qui comble. Dans une noix, il y a, il y a une, journée, euh, une journée, enfin, nos besoins journaliers en sélénium. Donc, euh, mmh. bon, c'est intéressant de le savoir. C'est intéressant de le savoir. Et le magnésium, bien sûr, qui, euh, qui prévient l'épuisement de la thyroïde. Donc, ça, ça c'est quelque chose de plus courant. Maintenant, je voudrais, pour terminer ce petit, euh, ce petit passage-là, ces explications sur la thyroïde, je voudrais euh, vous parler de mon approche, à moi, de la thyroïde. Pour moi, la thyroïde, hein, je ne suis pas seule à le penser, hein, bien sûr que non. La thyroïde, c'est la petite porte, c'est le lien entre le ciel et la terre, entre ce qui est plus subtil, c'est-à-dire nos pensées, et ce qui est plus physique, c'est-à-dire tout ce que nous sommes censés faire. Elle est au niveau du cou, au niveau du chakra de la gorge, elle est vraiment dans le dans « le je dis les choses et je fais les choses ». C'est la petite porte. Donc, quand il y a une problématique, on va dire, à laisser euh, euh, émerger, à laisser s'exprimer euh, notre subtilité, notre créativité, euh, peut-être aussi notre spiritualité, euh, et ben, il y a des grandes chances que la thyroïde euh, se manifeste. Voilà. Inversement, je crois aussi que les personnes qui ont problème de goitre ou qui ont des problèmes de, de, de fonctionnement de thyroïde, tout simplement, euh, devraient se poser la question de qu'est-ce qui se passe, où elles en sont dans leur créativité, dans leur euh, dans la relation entre ce qu'il y a de subtil et de grossier. Hein C'est comme ça parlerait en, en médecine chinoise. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. <rire>
0: Ok, bon, on va enchaîner sur les questions, comme ça tu pourras compléter avec, euh,
1: oui, oui, oui.
0: avec les attentes des personnes. Alors, on a Yveline qui nous dit « Merci Corinne, j'ai une amie que ce soin va intéresser, je pense, et je le ferai aussi. Sinon, s'il te plaît, que peut-on faire pour quelqu'un qui est en burn-out
1: » Adam. Ah ben, déjà, il faudrait essayer de trouver euh, le pourquoi du comment. C'est-à-dire que, ben là on, là, on peut parler de thyroïde, tiens, euh, burn-out. On, on est dans quelque chose, dans quelque chose qui va à l'extrême. On n'écoute plus, on, on est dépassé, on est… Eh ben voilà, c'est… L'exemple qu'on prenait tout à l'heure, quand il y a trop de choses, eh ben, la thyroïde elle fatigue, donc elle va ralentir. On va se retrouver en hypothyroïdie. Et de ce fait-là, alors bien sûr, c'est peut-être pas une hypothyroïdie qui va être déclarée hein, euh, pathologique, mais euh, c'est les symptômes de la thyroïde qui vont se manifester. Et effectivement, on va donc du tout, tout ralentir, tout ralentir parce qu'on est dépassé. Et à partir de là, ben, le plus le décalage va être grand, ben forcément plus le burn-out va être important. Voilà. Alors, que faire Eh bien, euh, j'ai fait un petit papier justement pour, euh, pour donner un petit peu les indications à faire. Quoi faire Quoi manger euh, Quoi favoriser euh, À savoir qu'il existe plein de, de compléments alimentaires qui peuvent vous aider euh, dans ce sens-là. Hein. Si on parle Déjà, le, le fait d'avoir parlé du sélénium, du magnésium. Et il faut savoir aussi quand même qu'on rentre dans l'automne et que l'automne, il y a toujours en automne, un moment difficile hein, où effectivement la thyroïde euh, a tendance à nous entraîner euh, plutôt vers un hypo une hypo. Mais euh, cette fatigue, cette angoisse, cette déprime de l'automne est complètement… Euh, et ben, très souvent, on retrouve très, très souvent des problèmes de thyroïde à ce moment-là. Ouais, ouais, ça, c'est sûr. Voilà, donc, euh, ben, demandez à votre ami euh, de faire le clair entre euh, ce qui se passe là-haut et ce qui se passe en bas. Je pense qu'elle a besoin d'un accompagnement. Hmm.
0: Merci beaucoup. Merci Yveline pour la question. Alors, il y a une question qui de Gilles qui nous dit Bonsoir à tous. J'imagine que la cigarette n'aide pas la thyroïde à être efficace. Point d'interrogation. Est-ce vraiment le problème majeur ou d'autres facteurs importants peuvent dérégler ce système
1: alors, je ne pense pas que c'est le facteur unique. Je ne le pense pas. On a parlé tout à l'heure de la thyroïde et du lien avec, euh, avec euh, le poumon. Donc, effectivement, euh, il peut y avoir… Euh, on va dire c'est un facteur supplémentaire. Hein. Mais comme on ne peut pas dire que, euh, que ce soit l'unique euh, problématique. Euh, vous savez, pour moi, les choses ne viennent pas de l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'on consomme quelque chose ou qu'on fait quelque chose en particulier, que notre problématique du corps euh, euh, s'accentue, voire devient une pathologie grave. Pour moi, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que j'ai un terrain émotionnel, j'ai un terrain... Euh, comme une terre en un friche, il va pousser plus d'une chose que de l'autre, ben, c'est exactement pareil pour nous. Euh, il y a un terrain euh, fragile et ce terrain fragile à la thyroïde, ben, il va déclencher euh, ce problème d'hormones et, et tout ça. Je ne crois pas que la cigarette, exactement comme l'alcool, comme tout ce qu'on a dit là, alors bien sûr, ça n'arrange peut-être pas, mais euh, je ne crois pas que c'est ça qui déclenche le problème. Pour moi, c'est bien plus profond que ça. Rappelez-vous, euh, Rappelez-vous, il y a l'âme, il y a l'esprit et il y a le corps. Quand l'âme veut, euh, veut parler, veut, veut communiquer avec l'esprit, et que l'esprit est perdu dans ses méandres, voire dans son ego, elle n'a plus moyen de nous faire comprendre quelque chose. Donc, que fait-elle Elle va passer par le corps physique. Quand ça fait mal, quand le mal parle, quand le mal a dit, et bien forcément on écoute. On écoute. Et à ce moment-là, on s'arrête. D'abord, bien souvent, en on est au lit. On s'arrête et là, on peut réfléchir. On peut entendre, avoir des messages. Et c'est, je crois, le plus important. Je crois que rien n'est mauvais, rien n'est bon. Euh, il y a juste le terrain. Il y a juste le terrain et des fonctions. Et on réajuste en fonction d'eux. Voilà. Mais c'est compliqué de dire <rire> que la cigarette n'y est pour rien, bien sûr.
0: Wow. Merci beaucoup et Gilles me mettait en PS, Stéphane est-ce que le week-end à Tours été enregistré Donc oui, c'est enregistré. Bon, y a une, y a un, on a acheté un énorme disque dur <rire> parce qu'il y avait trois caméras, on avait un matériel de folie ce week-end. Tout ouais, week a été enregistré et on vous le proposera dès que, dès que ce sera prêt. Alors ensuite, on a Sylvie, Justement, qui nous dit « Bonjour Corinne et Stéphane, quelle signification quand on est atteint du Hashimoto
1: ?» On l'a vu tout à l'heure, ouais. pour vous rappeler, Hashimoto, c'est trop rapide et trop lent. Ouais. Donc, je suis dans une situation où je, ces, deux, ces, deux, ces deux phénomènes se passent en moi en même temps. Donc, il faut essayer de trouver quel, à quel moment je suis dans l'hypo et à quel moment je suis dans l'hyper. À partir du moment où vous avez euh, compris à quel, quelle situation vous met dans, dans l'un ou dans l'autre, vous allez travailler de façon à libérer euh, ou à inverser la machine. Enfin, alors, l'inverser, je n'aime pas trop euh, parce que ça voudrait dire que moi, on va se retrouver euh, inversement. Donc, ça, ça servira à libérer, à équilibrer cela. Si ça ce n'est pas possible en conscience, et il va falloir prendre des choses qui vont vous aider à réguler le chi du rein. Autant yin, autant yang. Voilà. En rétablissant, parce que là on a les deux facteurs, donc en rétablissant le chi du rein, vous allez forcément, j'en suis sûre, à, sûr. <rire> vous allez rétablir les problèmes de, les problèmes de cette maladie-là. Vous allez, je pense, grandement minimiser les dégâts. Mmh.
0: Mmh. Merci beaucoup et merci Sylvie de nous poser cette question. Alors, question suivante de Shaoni qui nous dit euh, Rebonsoir. Donc iod, écrit IODE égale YOD, Yod Y O D, -D point d'interrogation, serait-il possible? Qu'une problématique à la thyroïde soit liée à une colère contre notre divinité intérieure. Merci.
1: Complètement. Alors là, vraiment, euh, ça résume euh, ce que j'ai essayé d'exprimer avant, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, ben voilà, rappelez-vous, la thyroïde, elle est entre euh, la tête et censée. Vous savez, euh, en médecine chinoise, on dit que l'être humain est comme une, une aiguille d'acupuncture. Donc, il y a une petite boule sur le dessus. Hein. Puis après, il y a le corps de l'aiguille. Et quand on plante l'aiguille, l'aiguille est plantée dans le sol. Nous sommes reliés au sol. Et cette petite tête, c'est notre tête. C'est ce qui nous relie au ciel intérieur et, et puis le corps physique qui, lui, est dans la matière. Et bien, voilà, c'est exactement ça. Lorsqu'il y a un problème de thyroïde, il y a effectivement une problématique. Ah oui, c il y a forcément une problématique avec ça. Oui, ça c'est sûr. Alors après, euh, sous des formes... Euh, euh, voilà, voilà, ça peut être très très varié, ça peut être euh, voilà, mais mais je, je, je pense que oui, euh, complètement, oui oui. Le subtil et le et le qui n'arrive pas ou le grossier pardon qui n'arrive pas à à s'entendre. Se, mmh,
0: mmh. mmh. Merci beaucoup et merci Charuni pour la question.
1: Oui oui, c'est une bonne. Euh, Alors. Un bon résumé.
0: <rire> Alors on a. Caroline qui nous dit bonsoir et merci, merci pour ce partage. Voilà, je n'ai plus de thyroïde depuis plusieurs années et je n'arrive pas à être régulé. Des nodules étaient la raison du retrait en écoutant. En écoutant, je devais aussi avoir Hashimoto. Je suis sous l'Evo J'ai
1: 23
0: HG ⁇ Merci.
1: Alors, ben moi, ce que je vous invite à faire, c'est, euh, malgré que vous n'ayez plus de thyroïde, les fonctions sont encore là. Fonction rein, dont on a parlé tout à l'heure, est encore là. Fonction poumon, fonction euh, fonction foie, tout ça est encore là. Donc, euh, on a l'organe, certes, mais le problème sous-jacent, il y est toujours. Euh, c'est certainement pour ça que vous n'arrivez pas à vous réguler, à trouver le bon taux euh, d'hormones. Donc, euh, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de... De faire, comme on l'a dit tout à l'heure, d'essayer de, d'identifier de, ce qui vous stresse et ce qui vous. Euh, et, et inversement, ce que, ce que vous, où vous vous sentez débordé, ce que vous n'arrivez pas à, à prendre en main ou, ou ce que vous fuyez. Et de ce fait-là, vous allez pouvoir, toute seule, ou avec un peu d'aide, euh, rétablir le terrain, hein, euh, rétablir la. Oui, rétablir le terrain. Je pense que vous allez arriver à, à, retrouver, à trouver un équilibre avec votre thyrox. Ouais. Mais tant que ça, ce n'est pas. Là, il faudra traiter plus le foie. Hein. Il faudra traiter les organes dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Foie, rate, et puis il y avait quoi Je ne sais plus. Les euh... poumons aussi. On avait foie, rate, euh, poumon. Voilà. Oui, c'est ça, c'est exactement le poumon. Donc, euh, donc le foie, bien sûr, vous savez que c'est l'organe de la colère. Hein? Le poumon, c'est l'organe de la tristesse. Et la rate, c'est euh, l'organe euh, qui correspond, l'émotion qui correspond à la rate, c'est le souci. Donc, euh, je suis certaine que vous vous retrouvez dans cela. Donc, essayez d'apaiser ces trois fonctions-là et euh, de prendre en considération ces trois organes-là, de traiter ces trois organes-là. Et je pense je pense très honnêtement que vous arriverez à équilibrer tout ça. Parce que forcément, si vous prenez soin de ces trois organes-là, l'émotion, les mémoires qui, ont bloqué, qui les bloquent vont, vont remonter en surface. Donc, ne vous étonnez pas d'avoir des excès de tristesse ou euh, qui vont durer peu, qui ne vont pas durer longtemps. Ils vont juste être là pour vous, le temps que vous allez évacuer. Après, vous allez pouvoir donc vous, allez vous libérer de tout ça et je pense que vous allez trouver un équilibre dans votre, dans votre traitement. Mais c'est ça qu'il faudra favoriser. Oui, c'est une autre façon de voir la chose.
0: Merci beaucoup et merci Caroline pour la question.
1: Oui, merci Caroline, c'était intéressant.
0: Alors, on a une autre question de Jean qui nous dit Bonsoir Stéphane, merci pour ces vibras. Bonsoir Corinne, merci pour ta présence. Les problèmes de la thyroïde affectent-elles la fonction de la glande pinéale
1: Alors c'est l'inverse, c'est la glande pinéale qui, qui perturbe la, la thyroïde. Hein euh, L'hypophyse et l'hypothalamus, oui. Ah non, pardon, excuse-moi, je me trompe. Oui, oui, oui. oui ben, euh, de toute façon, euh, vous avez compris tout à l'heure que... Euh, euh, la thyroïde hein, euh, fonctionne grâce à l'épiphyte oh, excusez-moi, alors je perds mes mots à l'hypothalamus elle est reliée à l'hypothalamus et à l'hypophyse, voilà, je m'y retrouve donc, donc forcément elle dégage des hormones qui sont censées faire le lien avec les autres, donc oui bien sûr, elle va toucher effectivement euh, Effectivement, celle-ci aussi, c'est comme tout, comme tout de toute façon, c'est c'est une alchimie du, du sang. Hein? Rappelez-vous, c'est l'iode la, la, dans le sang. Donc ça, c'est quelque chose qui est qui, qui va aller partout déclencher cette, euh, ces autres hormones qui vont faciliter le, la, la, la transformation, le travail de tous les autres organes. Donc toutes celles qui sont dessous, on part. Euh, c'est pas compliqué. Euh, on part par la première qui se trouve le plus haut dans la tête. Hein. Ensuite, on part à la deuxième et, et, et puis la thyroïde et ainsi de suite et les autres après. Hein. Donc, donc forcément, elles sont toutes en liaison. Elles ont. Euh, C'est quelque chose. Les hormones, les glandes hormonales chez l'être humain sont très particulières. Elles ont. Euh, elles sont euh, comme un relais. Hein. Comme le, relais, comme, comme, le, comme le sont les chakras, chacune a une fonction sur l'autre et dans un sens comme dans l'autre. Donc oui, pour moi, elles sont complètement reliées et effectivement, il y a une… Euh, après, il y a… Comment dire Il peut y avoir le de du chakra qui, 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 qui correspond. Hein. Donc là, on est vraiment dans, dans le centre-cœur. Centre et puis, il peut y avoir… Euh, des tas d'autres, comment dire, symptômes, enfin, euh, endroits, lieux, euh, symptômes aussi qui peuvent nous donner des, des indications, mais, mais mine de rien, à la base, on, on a deux choses là. On a le fonctionnement physique, hein, donc purement euh, hormonal, et puis on a l'émotionnel, on a ce qui touche euh, toutes ces mémoires qui viennent bloquer. Donc, dans un sens ou dans un autre, pour moi, euh, bon, je suis bioénergéticienne, hein, euh, donc pour moi, c'est le terrain qui est fragilisé et que, que ce soit celle-ci ou une autre, c'est pareil, c'est exactement pareil. Le terrain est fragilisé. Il faudra aller chercher les émotions qui correspondent à cette tranche-là. Qu'est-ce qui a pu se passer dans cette tranche-là euh, de votre corps et toute la symbolique qui y correspond Et c'est comme ça que vous arriverez à… Mais après, euh, si vous allez voir un médecin, bah oui, il va vous dire… Il va vous dire euh, c'est évident. Je ne sais pas, c'était un peu, un peut-être un peu flou ma réponse. J'espère que c'était compréhensible.
0: C'est bon. <rire> <rire> merci, et merci Jean pour la question. Alors, on a Maeva qui nous dit « et grave base d'eau ?» Je ne sais pas si tu connais. J'ai cette maladie traitée par le néomercazole qui m'a fait du mal à l'organisme et que j'ai donc arrêté. Aujourd'hui, je subis mon hyperthyroïdie sans arriver à trouver un remède à cette maladie auto-immune qui crée une hyper. Merci.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Eh bien, voilà quelque chose d'intéressant. Euh, effectivement, alors bien souvent, les, il faut, faut se dire que dans l'allopathie, malheureusement, il y, a, il y a toujours des effets secondaires. Hein. Euh, l'allopathie, comment elle fonctionne je crois qu'il qu faut un petit peu resituer. On est dans un monde, dans une, en Europe, on a une, une médecine qui est une médecine extraordinaire, d'une pointe technologie extraordinaire et cette médecine nous est précieuse et absolument indispensable. Mais c'est une médecine de maladie, c'est une médecine de pathologie ou d'accident. C'est une médecine qui, qui vient quand il y a un problème déjà installé. Quand on est dans quelque chose qui est plus subtil, quelque chose qui n'est pas réellement déclaré mais qui est sous-jacent, un mal-être, euh, des pensées persistantes, un état persistant, là on est dans quelque chose qui est en train de se faire, quelque chose qui est en train de se fabriquer, dans un terrain qui est en train de changer. Donc là, c'est les médecines de prévention qu'il faut solliciter. Et je crois là que vous avez une possibilité puisque vous avez fait ce choix de ne plus prendre ce, ce traitement-là, vous avez fait le choix de vous auto-guérir. Donc, vous auto-guérir, ça va passer par euh, combler les carences qui, sont, euh, qui se sont installées. Donc, vous pour les personnes qui, qui le veulent, j'ai fait un petit papier avec toutes les solutions qui se présentent avec beaucoup plus de détails, les aliments à favoriser, ceux à éviter mais aussi les compléments alimentaires à favoriser. Donc, à vous d'essayer de combler avec ces aliments. De toute façon, vous ne perdrez rien puisque vous avez fait le choix de vivre cette hyperthyroïdie. Donc, déjà, essayez d'identifier le terrain sur lequel vous êtes dans cette hyper et puis essayez de combler avec ces carences euh, avec des les, les, les compléments alimentaires et vous verrez, je suis certaine que vous allez, si vous êtes très attentionné, vous allez arriver euh, vraiment à, à combler, euh, enfin à vivre mieux, ça c'est sûr. Oui, ça je, ça je suis certaine. Merci. Pour bon. vivre moi-même, je sais que, je sais que euh, il suffit de, de se poser des bonnes questions et puis euh, et puis euh, au moment où il faut d'agir quoi.
0: Merci, merci Maëva pour la question. Alors, on a une question ici. Bonsoir Corinne et Stéphane. Ma fille Opal, 4 ans, est née sans thyroïde. Est-ce que ce soin peut s'adresser à elle aussi Y a-t-il des choses à faire pour réduire le dosage de Del dont elle a besoin maintenant et durant sa vie entière
1: Oui et oui bien sûr. Donc euh, donc pour 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 le dosage euh c'est toujours compliqué puis en plus elle va grandir donc les dosages vont changer, ça va être un petit peu euh, ben là je... le conseil que je peux vous donner c'est effectivement d'aller euh, d'observer son comportement ça c'est clair, il faut observer son comportement si elle est trop ou pas assez si elle est fatiguée ou si elle est trop énervée et essayer de combler hein, de compenser avec des aliments avec les aliments qui conviennent euh, essayer aussi de lui donner les compléments alimentaires de son âge ils sont acceptables à son âge hein. euh, mais par exemple la vitamine C en rôle des plus importants. C'est tout bête, la vitamine C c'est quand même quelque chose que on, on connaît tous, c'est quelque chose qu qui est accessible à tous euh, mais qui a un bienfait extraordinaire sur le foie et, et, et sur le, le, le système immunitaire et sur, et sur le, euh, tout le, le, le corps en, en général. Donc, euh, c'est tout bête, la vitamine C mais favorisée dans son alimentation. Alors, on pourrait dire la vitamine C, c'est la vitamine qu'on trouve vraiment dans tout, partout, dans tout ce qui est... Euh, végétales. Le problème d'aujourd'hui, c'est que la qualité de nos végétaux est de moindre. Et très souvent, euh, ben lorsque vous achetez des légumes en magasin, en supermarché, ça fait longtemps qu'ils se sont décrochés de la plante et la vitamine C, c'est la première à, à disparaître. Donc, ces légumes-là, euh, ces fruits, Bien souvent, on est très, 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 très pauvres en vitamine C et ne comble, ne comble pas nos besoins quotidiens. Donc, il faudrait essayer de lui donner, de lui, de lui faire un apport très régulier, tous les matins, un petit quart, peut-être à 4 ans, oui, ça suffirait, de vitamine C, de à 500, 500, ça suffirait aussi. Donc voilà, un petit quart de vitamine C, un supplément et je suis sûre que vous verrez les choses s'améliorer. Après, vous comblez avec euh, au niveau de l'alimentation euh, des noix de macadamia, des noix de, 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 du Brésil, des, des choses comme ça pour le sélénium, euh, euh, des choux, beaucoup de, 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 de verdure très verte pour euh, les épinards. Alors à 4 ans, je sais pas si elle aime les épinards, mais euh, essayez de lui faire manger des choses comme ça qui, 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 vont être, qui vont lui permettre de réguler tout ça. Si elle ne refuse les aliments euh, crudités tout ça, ce qui est tout à fait normal pour un enfant, hein. un enfant, il n'a pas besoin de tout ça. Lui, ce qu'il a besoin, c'est de, de viande, c'est de céréales. Il a besoin de ça pour en dire. Et dire ben, à ce moment-là, vous lui donnez des petits, petits compléments euh, pour elle. Voilà. Mais je pense que vous pouvez, euh, vous pouvez complètement… Euh, euh, mais ça vous demandera effectivement beaucoup d'attention. Ça, c'est sûr. Ouais.
0: Merci beaucoup. Alors, on a eu Françoise qui nous dit Bonsoir à tous. Est-ce que Hashimoto est la même chose que la bipolarité Gratitude pour ces belles vibras et votre amour, Françoise.
1: Que la bipolarité ah, Oui, c'est intéressant ce rapprochement. Euh, c'est intéressant. Euh. Si on réfléchit un petit peu, euh, je pense que ça peut être lié tout à fait, hein, puisque dans les deux sens, on a cet euh, excès, et ce, enfin ce trop et ce pas assez. Donc, euh, ça serait intéressant, il faudrait faire des examens, euh, demander à un médecin qui fasse des examens pour voir effectivement euh, où en est la thyroïde dans ah, hein, enfin, ces, ces deux extrêmes. Ouais. Ah, ouais. Ça serait intéressant. Je ne peux pas faire le lien, moi. Euh, je dirais que pourquoi pas, ça serait logique même, mais euh, je ne peux pas vous dire. Ce qui si pourrait être intéressant, c'est que si vous connaissez quelqu'un qui, 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 qui a ce problème-là, eh ben, ça serait de lui faire un petit, euh, un petit traitement, euh, un petit traitement euh, soit alimentaire, soit euh, complément alimentaire, et voir. Et, et si vous le faites, que vous tentez la chose et que vous le voyez, ben, témoignez-nous-en, parce que je ouais. pense que ça aidera beaucoup, beaucoup de gens. Ouais. Ouais.
0: Merci beaucoup.
1: C'est intéressant, ça, comme question.
0: Alors, on a Doris qui nous dit « Bonjour à vous deux, y a-t-il une raison pourquoi vous faites ce soin à, ce, à cette période-là précisément ?» Merci.
1: Oui, parce que vous l'avez vu, le poumon, le poumon est, 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 est très présent dans le problème de… cette. Alors, oui et non, Non, il faut dire à la base, à la base pas du tout, j'ai pris ce, ce soin-là, j'ai fait le choix de ce soin parce que j'ai eu plusieurs demandes, voilà j'ai eu plusieurs demandes ensuite j'ai réfléchi et puis effectivement comme le poumon est, est très présent euh, ben, je me suis dit que pourquoi pas c'était maintenant qu'il fallait le faire et, et peut-être qu'il faudrait le refaire au niveau, quand ce sera le moment du, du rein peut-être, parce que c'est vraiment là où on est dans des fonctions, au maximum de ces fonctions là donc on optimise au maximum le soin euh, du, de la problématique donc euh, oui et non <rire> répondre aux deux <rire> c'est compliqué voilà. Mais bien oui, mais oui, il faudrait pouvoir le faire dans les trois saisons. La saison du poumon, la saison du foie et la saison du rein. Donc là, nous sommes dans la saison du poumon. Euh, il va y avoir la rate, ensuite il y aura la saison du rein. Donc peut-être, pourquoi pas le, le refaire dans la saison du rein, le reproposer. Et puis euh, après du, pou, du, du foie. Donc après, la rate, après le rein, il y aura la rate et il y aura le foie. Donc les trois se suivent. Ça aussi, c'est mmh. intéressant. Ça aussi, c'est intéressant.
0: Merci beaucoup. Question suivante. Une question de Noël euh, bonsoir Corinne, bonsoir Stéphane. Soigné au levothyrox depuis trois ans pour une hypothyroïdie, est-ce qu'il est possible de le remplacer par une médecine douce Avec suivi, bien entendu. Merci de votre réponse.
1: Alors, je suis en train de, de faire des essais, des tests. Euh, voilà. Il y a des... Comment dire En médecine chinoise, oui. Il y a en pharmacopie chinoise des traitements... Euh, très bien pour euh, l'hypo, l'hyperthyroïde, le problème de thyroïde. Donc, euh, il faut vraiment aller voir quelqu'un, il faut aller voir quelqu'un qui, qui connaît bien la pharmacopée chinoise parce qu'il euh, va voir si vous avez des nodules ou pas, il va voir si vous avez une goitre ou pas, il va voir quel, quel niveau, quels symptômes vous avez, l'état de votre langue, de vos poux, donc tout ça, de votre peau, je pense que c'est important de consulter. Mais sachez qu'en pharmacopée chinoise, oui, il existe tout à fait... Euh, tout à fait, euh, des compléments alimentaires euh, très bien pour ça. Et puis, je vous dis, euh, il va paraître, vous pouvez essayer de euh, vous, de regarder et de, de prendre ce qui, enfin, déjà au niveau alimentaire, hein, après avec quelques compléments alimentaires, mais qui sont quand même euh, simples, C'est pas des choses très compliquées, hein, euh, que vous trouvez très facilement. Et puis, observez ce qui se passe chez vous, en vous. Si, effectivement, vous notez une nette amélioration des symptômes, bah alors là, euh, écoutez, euh, c'est super, continuez, et puis euh, voyez ce qui se passe. Il faut quand même penser que la thyroïde, euh, enfin, quand on fait un traitement pour la thyroïde, il y en a au moins pour trois mois. Hein. Il, faut, il faut persister un petit peu, quoi. Voilà.
0: Merci beaucoup, et merci Noël pour la question. Alors, une question. Alors, bonsoir, mon AQ pour me m'a dit que la disparition des poils sous les aisselles peut venir d'un dysfonctionnement de la thyroïde. Je suis dans la fourchette de la TSH, mais je ressens des troubles, fatigue, nervosité, euh, validation de la, de la température, palpitations, etc.
1: Oui, ouais. oui. Dans tout ça, là, tout ce dont vous parlez là, oui, oui, c'est une problématique de thyroïde. Enfin, enfin on ne peut pas dire... Qui est que la thyroïde qui engendre ça, mais oui, dans une problématique de thyroïde, enfin, bon, là, très nettement, vos examens le montrent, euh, oui, 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 bien sûr, la perte des cheveux, la perte des poils, tout ça, on est au rein, hein, le rein, euh, on est, euh, tout ça, touche, euh, bien sûr, enfin, le poumon, le, le, le rein, c'est plus les os, mais le, le, le poumon, c'est, euh, po, po, rappelez-vous, peau, poils, cheveux, tout ça, c'est le poumon. Donc, euh, ben, on l'a vu, le poumon, c'est le premier concerné, donc, évidemment, bien sûr que, oui, oui, bien sûr. Oui, oui. oui. Et oui elle a bien elle a raison, votre acupentrice. Parfait.
0: Question suivante. Connaissez-vous les produits de chez Catalion pour traiter l'hyper- ou l'hypothyroïdie Il y a le catalyode euh, ou iode, etc. Qu'en pensez-vous
1: Alors. Euh... Je, je, je ne connais pas euh, je ne connais pas de labo euh, qui, qui vraiment euh, ben, je ne peux pas vous parler d'un labo en particulier qui aurait euh, une, une solution qui, qui, qui serait vraiment efficace. Euh, je ne peux pas vous dire ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a des, des manques d'organes en particulier. Donc, prenez soin de ces organes-là. Euh, prenez ce qu'il faut pour, les, pour les, les revitaliser, pour leur redonner du chi Et je suis certaine que ces organes, euh, enfin, ces organes iront mieux. Du fait qu'ils aillent mieux, la thyroïde se portera mieux aussi. Alors après, euh, par exemple, pour aller chercher l'iode, il ben, y a toutes les algues, hein, hein, évidemment, bien sûr vous avez euh, euh, à l'heure d'aujourd'hui euh, sur le marché on en trouve dans toutes les maisons bio euh, des algues sous toutes leurs formes le tartare bio par exemple c'est quelque chose qui euh, le tartare bio le tartare d'algues pardon c'est quelque chose qui ben, c'est un concentré d'algues c'est des choses que vous pouvez euh, tester euh, sur un, un plus long terme il y a une multitude de de consommer les algues, c'est vraiment du, de, de la protéine 100% qui nous amène, qui comble ce problème d'iode. Donc ça, c'est un moyen naturel. Il y en a des tas d'autres, bien sûr, mais celui-ci, hein, vous pouvez manger des moules, vous pouvez manger des huîtres, vous pouvez manger, bon, à condition de ne pas avoir d'allergie euh, sur les, bien sûr, ce genre de choses, mais euh, euh, dans l'alimentation, la, dans la, euh, nous, nous propose tout, enfin, euh, tout est là, tout est là. Donc, euh, quand il y a une carence, soit on favorise ces aliments-là pendant quelque temps, euh, soit on prend des compléments alimentaires pour pour accentuer la, euh, pour essayer de combler au maximum cette carence, soit ben on, on prend un traitement autre mais le labo dont vous me parlez, je ne sais pas plus celui-ci qu'un autre, je ne sais pas, je ne sais pas, okay. je je peux pas vous dire. Là, il faudrait décortiquer tout ce qu'il y a dedans.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Corinne.
1: On va bientôt arriver à la fin,
0: et je pensais, donc, tu m'avais parlé des, des dates des prochains portails. Donc, si, oui. si, si tu veux bien en parler, si tu en as envie, ben on pourrait le faire maintenant.
1: Oui, alors, euh, effectivement, euh, j'avais, euh, vous aviez peut-être su, euh, parler euh, des dates euh, de ces, euh, comment dire, de ces portes, euh, de ces portes ou de ces taux vibratoires qui, qui, qui changent à des dates bien précises, ces cycles qui s'arrêtent pour redémarrer autre chose. Euh, la dernière date que j'avais donnée était le 22 août euh, et tout s'est arrêté là. Euh, depuis, euh, j'ai eu d'autres dates et je voudrais vous en parler. J'ai reçu la date du 27 septembre, du 12 octobre et du 7 novembre. Mais à chaque date, j'ai eu une petite information qui sera celle que euh, si je vous donne, vous en ferez. Euh, vous en ferez ce que, ce que, ce que vous sentez. Euh, ce qui m'a été donné dans le temps, c'est que le 27 septembre, donc ce qui est dans très peu de temps, sera le jour de l'ébranlement des fondations du monde sauvage. Donc, le monde sauvage, le, vous l'avez bien compris, quand on en a parlé du 22, 22 août, on a parlé de la séparation des deux mondes, hein, d'un monde plus subtil plus, qui va vers la lumière et d'un monde plus grossier qui va, qui va vers, vers l'ombre, enfin qui va s'étioler. Ben, ce monde... C'est ce que ces guides-là appellent le monde sauvage. Voilà. Donc Le 27 septembre sera le jour de l'ébranlement des fondations du monde sauvage. Le 12 octobre sera le jour de l'infiltration. Ça veut dire que l'ébranlement va créer des fissures et, et puis il va y avoir une infiltration. Et ce sera le 12 octobre. Je ne sais pas si on va, on va sentir des choses qui vont remonter en nous, des choses qui vont venir à la surface sans comprendre vraiment euh, qu'est-ce qui se passe. Euh, pour le 27 septembre, vous pouvez déjà l'avoir ressenti, ce sont euh, euh, comme l'édifice qui s'ébranle et, et du coup des choses qui. des émotions qui reviennent, une certaine fébrilité, voire des, des émotions qui remontent de très loin. Euh, le 12 octobre, donc l'infiltration, c'est pareil. Faites attention dans cette période du 12 octobre, nous rentrons dans l'automne, nous aurons déjà. Donc les choses euh, intraterrestres, vous savez, dont on parlait. Euh, euh, il y a déjà un grand nombre de siècles, euh, ces choses de l'automne qui peuvent enfin euh, commencer à sortir, ces choses de la nuit, euh, ben, essayez d'éviter de, 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 euh, de trop les, les rencontrer. Euh, C'est une période d'infiltration, hein, donc c'est-à-dire que les choses vont rentrer sournoisement, on ne va pas s'en rendre compte. Et puis le 7 novembre, ce sera le jour de la dérive dérive de ce de ce monde, le jour de la dérive. Donc, je ne sais pas ce que seront ces, ces dates-là, mais en tout cas, euh, euh, ce qu'il en ressort, c'est quand même des moments importants. Euh, et puis, euh, j'ai cru longtemps que j'étais euh, une personne qui voyait que des choses très pessimistes. Et euh, aujourd'hui, je suis contente de pouvoir dire que ce n'est plus le cas euh, parce que euh, j'ai testé, retesté, redemandé pour cette date du 1er décembre. Euh, et je voudrais vous dire exactement ce que m'ont dit euh, ces grands guides euh, au 1er décembre il n'y aura plus de date pour le monde sauvage il ne sera plus alors je veux vraiment vous dire il n'y aura plus de date pour le monde sauvage car il ne sera plus ce sera la première date du, no, du monde nouveau donc le 1er décembre de cette année 1er décembre 2015 c'est vraiment le, le grand final hein, de, de ce monde que nous avons connu et qui était le monde que l'on connaît encore aujourd'hui. Euh, c'est vraiment la fin. Il y a un nouveau cycle qui démarre. Et le nouveau cycle qui démarre, c'est vraiment le cycle de quelque chose de nouveau, de quelque chose de grand, de quelque, de quelque chose de beau. Et ça, je, je suis très, très contente de, de le ressentir en moi parce que euh, c'est vraiment très, très beau ce qui est perçu après. Donc, ce qui était demandé, ce qui était conseillé par ces guides, c'était un rassemblement de toutes les personnes qui sont intervenantes, qui sont actives au sein de, de, de toute pratique, quelle qu'elle soit. Donc, de faire un rassemblement le mardi 1er décembre, c'est heure française, l'heure que vous voulez, ça n'a pas d'importance, mais euh, voilà, le mardi 1er décembre, pensez un petit post-it sur votre frigo, n'importe où, euh, c'est le premier jour de l'an nouveau. Donc, vraiment, soyez, euh, soyez très attentifs à cette date-là. Mmh. Voilà. Donc, mmh. voilà pour les dates.
0: <rire> Merci beaucoup. Et on essaiera, on est en train de voir, là, on va essayer de faire quelque chose le 1er décembre. Donc, avec différents intervenants, on verra, on fera sûrement quelque chose en direct, euh, avec vous tous qui nous regardez, et puis on va essayer de passer un bon moment, en tout cas, pour, pour ce, cette nouvelle année, ce... Ce, ce, cette émergence du nouveau monde. Ah, merci oui. beaucoup Corinne. Encore une oui. fois, merci oui. à toutes les personnes qui étaient là. Donc je vous rappelle que pour le soin de demain qui est pour mon cœur, c'est ça, si je me mon
1: trompe. Coeur, oui. 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 Donc euh, oui.
0: vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à demain midi. Après, il faut qu'on euh, fasse l'extraction du fichier et tout ça. Donc euh, faites-le maintenant si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas encore inscrit. Oui. Et puis euh, après bah, les prochains soins, le prochain soin donc de la thyroïde, euh, on va faire créer le, le produit. J'ai tous les éléments là, donc euh, je pense que avant la fin de semaine, il sera ouais. disponible et vous voilà, pouvez ça. vous inscrire aussi. Voilà. Donc merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin, Corinne.
1: Le mot de la fin aujourd'hui, j'ai vraiment envie de, de, de vous rappeler que tout n'est que fonction. Donc, euh, rien n'est grave. Hein, tout est parfait, toujours et toujours. Il n'y a que des solutions. Et puis, un deuxième mot de fin, euh, je suis heureuse de vivre cette, ces événements. Alors, je ne sais pas ce que vont être les événements à venir, mais je suis heureuse de les vivre et, et j'espère que je serai là le 1er décembre pour le partager avec vous. <rire> Bonne soirée à tous et merci, merci beaucoup de votre présence et de votre et de votre de votre force, de votre gentillesse parce que j'ai des messages tous les jours de, de tas de personnes qui qui sont bienveillantes.
0: Magnifique ouais. Merci beaucoup. À très vite.